Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag kommer ju direkt från Stalle. Jag ber om ursäkt för att det dröjde så länge innan vi kunde spela in det här. För att du luktar tänkte jag säga. Men det är ju faktiskt... Du är på en annan kontinent så att det gör inget. <laughs> och vet du vad ärligt att jag tror att du ska uppskatta den här underbara hästlukten. Jag älskar hästlukt. Alltså det, det doftar gott på riktigt. Ja, och ja det, det gör det ju. Alla som har någon annan åsikt har helt enkelt fel. Punkt. Det är skönt att det finns några saker i världen som inte ens är diskutabla. <laughs> utan det bara faktiskt finns ett rätt och ett fel. <laughs> Exakt. Du, apropå det så har ju eh, Hans Rosling gått bort. Ja, det är, fan vad tråkigt. Det är så jävla tråkigt. Den enda människan som man liksom älskade när han sa så här i, i den där intervjun med den där danske idioten. Bara, ja. ja, men du har fel och jag har rätt. Man bara, ja så, Hans. Underbart. Du får vara härskare just nu för att du har rätt, för att du har fakta. Och vi behöver, ja. vi behöver ju människor som inte håller på med alternativa fakta. Oh. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst eh, Bill Shakespeare, den gamle, <laughs> gamle killen från Stratford och Närman. Klart du har. Ja, det är klart jag Nej då, jag var faktiskt på eh, Macbeth som går just nu i Stockholm på en liten teater där Mikael Persbrandt är delägare och kan eh, spela förstås den skotske despoten själv. Mm. Ehm, men jag gillar verkligen Macbeth. Det är eh, en av Shakespeare's pjäser som jag har läst mycket och pluggat in faktiskt när jag gick på teaterskola. Och sen när jag läste litteratur så var jag inne på amerikansk modernism ganska mycket och läste William Faulkner och då så finns det massa referenser till, till Macbeth. Känner du till den alls? Ja, men så, det gör jag. Men, men varför är den så bra? Är det, hist- liksom, är det dramaturgin i den? Eller rollfigurerna? Eller vad är det som gör att den är en sån klassiker? Därför att den beskriver ju, tycker jag, och den ligger i tiden nu, att vi förgör, att ärelyssnade är det som, som förgör oss mest av alla våra, så att säga, synder. Mm. Men Macbeth, han var ju en, en rätt bra kille. Liksom. Han, han var ju... Lojal och, och, och bra krigare och liksom goda vänner med den här bank och alla de andra lådorna och han, han stred för sitt land och så vidare. Och sen så fick han chansen att 
bli kung ifall han mördade Duncan, den gamle skotske kungen kom Macbeths hustru på framförallt att nu, nu röjer vi undan den här gamla kungen så kan du kliva fram då och Macbeth har jättemycket samvetskval och tycker egentligen inte att det här verkar så bra att hugga ihjäl en, en kung som han har tjänat under många år som har varit mm. en väldigt fin regent men Macbeths hustru Liksom manipulerar honom tillräckligt mycket och masserar hans ego tillräckligt mycket för att det här ska ske och så förgörs han av Macbeth då av samvetskval och över hon mm. blir rätt knäpp och springer omkring och säger att hon inte kan tvätta bort blodet från sina händer och så vidare mm. eh, och så slutar det, det är ju en tragedi så det, det blir ju inget bra där i slutet Uh. <laughs> är det din sammanfattning på Macbeth det är inget inga ja. bra där i slutet folk ska ja. förbereda sig ja, men han, han skrev ju komedier och tragedier och det var ju liksom bul, mm. uh, men uh, det, det är det är väldigt kul att uh, att det här språket är ju såklart förhållat men, men att teman, ja faktiskt sättet att tala eller te, sakerna de talar om och uh, i en modern översättning hur, hur han uttrycker sig det känns ju väldigt det känns väldigt modernt och det var, det var väldigt kul att gå på Maximteatern just för att eh, kanske är det det här eh, Persbrandeffekten eller så men det var en massa unga människor i publiken och, de, och den här uppsättningen var rätt humoristisk också faktiskt mitt i allting han Persbrandt var väldigt bra på att porträttera den här kungen när han blir mer och mer mm. knäpp. Han liksom bygger något slags litet fort till sig själv. Ser ut som någon annan Stig Helmer med någon gammal soldathjälm och liksom <laughs> håller på tramsar omkring. Och för han ser ju den här vålnaden överallt, den här gamla kungens vålnad. Mm. Och det, det är ju hans dåliga samvete som liksom hemsöker honom. Um, och, och det, att det funkar, herregud, någonting som skrevs på 1600-talet sitter vi och kollar på och bara... Tycker att det är toppen. Det är väldigt ja, kul. Fan, det, det är verkligen coolt. Då hade han liksom inte skrivit in så många tidsmarkörer. Eller kanske han hade det. Men det måste ju inte finnas några... Så, yeah. Det är lite som så här, ja. du vet, uh, Game of Thrones. Någon slags här, vag medeltid-ish. Uh, uh, ja. <laughs> Krig-ish ställe i Europa-ish. Uh, där alla är olika lådor och kungar. Förutom att de har kilt då. Han var ju rätt snygg i kilt såklart, Persbrandt. Men jag skulle säga den här texten då, det finns i, i femte akten i, nu hade de liksom hackat upp allting eller mosat ihop allting till två akter kan man säga i, i den här uppsättningen. Det, och vilket den vann på. Alltså man kan ju korta fett mycket mm. faktiskt. Um, utan att det går någon större nöd på, på pjäsen. Men de hade bibehållit många av de här bevingade orden. Och det är, jag, jag blir alltid lite, jag är säkert nördig, men jag får alltid lite gåshud när jag hör de där, du vet, klassiska replikerna. Mm. Som, och, och sen så, i, i, särskilt när det är någon mästerlig skådespelare som tolkar det på sitt sätt. Och, fan, jag tycker aldrig att det blir klyschigt. Men det finns den här monologen då som jag skulle komma till som handlar om att eh, livet är egentligen bara ett, ett skådespel. Det är liksom bara hittar på mm. och det är full of sound and fury signifying nothing. Eh, det är liksom helt meningslöst. Och, och vi är bara skådespelare som liksom larmar och går på. Och det här och är Facebook något som har fatt- och Instagram liksom. Ja, visst. Men det är, ju, det är ju exakt vad man pratar om idag också. Ja. 
Ja, och det, det är så aktuellt. Och um, det finns flera referenser där. En är ju Ingmar Bergman som, som ofta eh, refererade till just det där. Eh, I sina eh, mm. filmer och dagböcker. Och så den här William Faulkner som skrev då The Sound and the Fury, Stormen och Vreden. Den kom ut 29 tror jag. Och den var väldigt modern. Eh, och eh, den är skriven i bara sån här stream of consciousness eh, form, olika tre bröder, det handlar om en, en förmögen familj i sö, södra USA tror jag som, som eh, eh, går under kan man säga på några dagar och det, detta återberättas eh, så, så det är väldigt kul hur de där texterna får nytt liv i andra texter och som i sig själva blir klassiker och så blir det liksom referens mm. på referens. Och... Men känner du att om man är förlat för att läsa Macbeth, om man inte har gjort det i skolan är det, och om man råkar bo i Stockholm är det liksom, kan man fuska och bara gå och se den här pjäsen då? Ja, absolut, det kan man göra. Men jag tror ändå att man ska åtminstone gå in på Wikipedia och läsa, eller någonstans och, och läsa liksom i stora drag. För att... du, du har inte så himla höga krav faktiskt. Bara, men kom igen, ni kan ju åtminstone googla det ja, men två minuter. För att man, och det tycker jag det är samma sak om man går på opera eller någonting sånt. För att om man har en rudimentär förståelse för vad som faktiskt händer, okej. Okay? Här får kungen en spådom, här dödar han sin kompis, här kommer frun, eh, hon säger det här. Och, här mm. är det, och, och faktiskt också här är det här berömda, den berömda monologen. Eller fastän om man ser Hamlet, då skulle man ju ändå veta att det är en dansk prins och, som står där. Mm. Eh, annars så är det ju inte lika kul. Liksom. Men jag måste faktiskt hålla med dig, med risk för att låta superpretentiöst. Men man är ju lite lycklig i kroppen efter att ha sett en riktigt bra pjäs. Och för att få ut allt i pjäsen är det ju roligare om man, om man inte kommer helt nollar. Speciellt inte om det är liksom en, en klassisk pjäs. Man är ju lite, det känns sådär, det faktiskt lite som när man har haft en riktigt bra ridlektion. Man är, känner sig lite upplyft och liksom fräsch i själen igen. Ja, och, och lite mörbultad någonstans. <laughs> ja, ja. Typ i rumpan. Nej. Men hör du, vill du fråga mig vad jag har läst i veckan? ja. Ska jag göra det? Fråga. Men <laughs> berätta nu vad du har läst i veckan, Peppe. Funny you should ask. För, nej, jag läste Elon Musk, Tesla, SpaceX och jakten på en fantastisk framtid. Och jag, vet inte, jag, jag känner mig nödgörd att förklara varför jag läste den här. Jag, inte på den. jag ska nämligen åka upp till Reno i, i norra Nevada och göra ett reportage om Gigafactory som är alltså Teslas nya batterifabrik. Hon ska producera batteriet i alla de här bilarna. Det där är typ det trendigaste och, journalistknäcket man kan ha just nu, <laughs> Ja, det var ju därför jag måste nämna det. För jag vill att folk ska ja, tro att det gör viktiga. Ja, tack. Äsch, det här lilla knäcket. Mm. I Kommer du träffa alla fall, Elon? Ja, ja, ja. Nej, men alltså det är ju fan omöjligt. Det är liksom jättesvårt att, att få komma in där. De är på området ens, de är jättehemliga. Men så nej, jag kommer inte att träffa Elon. Men däremot vill jag tala om honom för att vilken intressant person han är. Han är ju ursprungligen från Sydafrika och flyttat till Kanada och så han kommit ner till, till USA senare. Och han har ju överklassbarn, gått liksom på fina skolor, varit väldigt ambitiös och ganska tidigt fattar han liksom att internet är en bra sak och det är en bra sak att rädda världen. 
Men på ett, liksom lite, på ett sympatiskt sätt, man kan ju inte hata någon som, som vill att det ska finnas en framtid för våra barn och barnbarn. Men samtidigt känns det som det är också ett megalomaniskt sätt för att han vill nästan lika mycket vara mannen som så till att det finns en framtid för våra barn och barnbarn. Och han, han börjar ju med att vara en av grunderna till Paypal för det gjorde han någonting, hade han en motsvarande tjänst som hette x.com och sen gick han mot lite med på att döpa om det till Paypal eller och när han sålde Paypal till eh, Ebay fick han liksom riktigt, riktigt mycket pengar och då började han eh, drömma om rymden där det också, det för att eh, han grundade SpaceX, men liksom att, att drömma om, om rymden och att liksom få ut människor i rymden, det känns ju som en rolig idé och liksom en fascinerande idé för den är så galen. Men också lite av en megalomanisk idé. Man måste vara ganska på något sätt självupptagen för att, för att säga att man ska ta över rymden också jorden liksom inte tillräckligt, tillräckligt mycket. Ja, ja, hans mamma har ju blivit också upphåsad som en intressant person. Jag tror att hon har överlevt cancer och hon... Jag vet att hon är kastad till någon sån här in- innovationssymposium eh, som är här i Stockholm Jaha. varje år. Som, som, det är ett förra amerikanska ambassadrisen, hon Natasha Brzezinski, ja. ordnade där. Och då har jag sett att den här Marjorie Musk, eller vad hon kan heta, hon är liksom talare. Hur, how I raised my two, hon, det är tydligen något annat barn där också som är någon slags geni. Ja, han har en bror också. Mm. Ja, det känns lite som den där, den där kinesiska tigermamma-boken ja, som tvingar sina barn spela fjol liksom 23 timmar i dygnet och, för att de inte ska bli väklingar. Ja. I alla fall, superintressant den här boken. Och, men och liksom, Jag har lärt mig jättemycket om, om bilar och varför det är jätteviktigt att, att de batteridrivna bilarna ska vara sexiga och snabba att, så, att också, så att människor verkligen vill köpa dem. Men, men den är så konstigt skriven den här boken, för den, den, den är alltså inte skriven av Elon Musk själv, utan det är en person som heter Ashley Vance som har skrivit den och gjort en massa, ett jättedigert journalistiskt arbete och liksom intervjua kollega till Elon Musk intervjua hans exfru och, och det är just det liksom kvinnobilden i den här boken som annars är full av massa tekniska termer och som inte liksom, jag tror att man måste vara ganska insatt i, i i hur man bygger bilar och, och raketer för att fatta de här termerna. Men så fort det kommer, det handlar om kvinnor så går man ner till någon slags väldigt neandertalnivå. För att eh, både, både Elon Musks exfru, eller i början är hon hans fru, och hans eh, sedermera flickvän och, och nya fru, idag är hon väl också en exfru, beskrivs på liksom så absurda sätt. Alltså, Men så här då, liksom, berätta. Na, så här beskrivs den här Talula Riley som han träffar ganska fort efter att han har skilt sig från sin, från sin fru som han hade fem barn med. Han har faktiskt två, ett par tvillingar och ett par trillingar, fem pojkar. Men så skiljer han sig, tydligen informerar han den här frun om att han skiljer sig typ genom sin sekreterare. De går några gånger i parterapi mm, och så säger han, ja verkligen, och säger han sådär att okej, okay, nu bestämmer vi oss för att det här äktenskapet funkar. Och uh, om det funkar så då fortsätter vi. Men om du vill fortsätta med det här liksom, terapitjafset så då måste, jag säga, då, nog, då måste vi nog uh, skilja oss. Och så går det typ en dag och så ska hon köpa något med sitt kreditkort. Hon ger honom ingen svar. Så ska hon köpa någonting och så är hennes kreditkort spärrade. Och så visar det sig att han har spärrat alla hennes kreditkort och uh, vill skilja sig. Ja men fy fan. Det är ju <laughs> ja. helt psykopatiskt att hålla på. Ja men visst. Alltså ah. verkligen. 
Men så här beskrivs så träffar han då träffar han en en sin han är då kring 40 tror ungefär tror jag och så träffar han sin den som ska bli hans nästa fru som är skådespelare som heter Talula Riley som har med i Pride and Prejudice. Och så här beskrivs hon hon är en kurvig figur och hon har ett underbart lekfullt och flickaktigt sätt. Hon var oskuld och hon bodde väldigt länge hemma hos sina föräldrar. Nykterist. De gick ut någonstans smutta hon på ett glas äppelsaft. Alltid duktig i skolan, aldrig en besvikelse för sina föräldrar. Hon hade en, det här är det bästa, hon hade en mjuk och fin personlighet. Åh, oh, vad fint. Men det här skrevs alltså nu och det var inte 250 alltså, år sedan. Den har kommit ut 2016, den här boken. Eller att missar översättningen. Kanske boken Gud, vilken poängen. jävla smörja att det här ändå alltså, får komma ut. Er, vad är det för alltså, förlag? Man vill ju, jag tror verkligen inte på våld, men man vill ju liksom gå till redaktören och ge henne en ordentlig örfil och säga att, att det här krävs ju nog en jättestor rörpenna. Och dra, liksom man kan inte beskriva en människa så här. Och sen handlade det om hur storleken på förlovningsringarna han köpte henne. Han köpte tre förlovningsringar, en gigantisk diamant, en vardagsförlovningsring. <laughs> <laughs> och sen en som hon har designat själv. Men alltså, som drivs av så här solcellsbatterier och hon kan, nej, nej, nej. kan flyga omkring med den. Det är Mars. Men också, sen, och när det beskrivs liksom, när den här författaren som skrev boken och gjort en intervju med exfrun så poängteras det noggrant att ja, ja, men det här är ju liksom en, en exfrus kommentarer under förstått. Man vet ju hur exfruar blir. Men är det här en så här pojkbok? Det här låter som någon slags pojk rumsfantasi av något slag. Så det här vill jag bli när jag blir stor. Ja, men, det, men precis, så är det faktiskt. Och liksom, det finns, det, så, det, det finns så mycket konstigheter i det. Alltså, den är, jag måste den är ju verkligen superspännande för både Tesla och SpaceX är ju jättespännande projekt och liksom, som verkligen kanske kan förändra världen att vara föregångare till, liksom, till användningen av fossila bränslen. Och jag förstår att Elon Musk är lite nervös med, med Donald Trump som president eftersom Donald Trump är ju kanske inte en föregångare när det kommer till den globala uppvärmningen. Och Elon Musk var ju faktiskt en av dem som, satt, som, sitter, fortfarande, som sitter med i, i Donald Trumps någon slags advisory board. Och, och, för, och jag förstår att, han liksom, att Elon Musk går på tårna för att hans, hans framtid kan ju som multimiljardär kan ju verkligen påverkas av Trumps nyckel. Mm. I alla fall. Men dramaturgin i den här boken handlar om hur, hur begåvad och fantastisk Elon Musk är. Men det handlar också jäkligt mycket om att exakt hur många timmar han tvingar folk att arbeta varje dag. Och så glorifieras det här att man bara man jobbar 20 timmars dagar, sover en stund under sitt skrivbord. Och, och så jobbar man igen 20 timmars dagar. Arbetsdagaren som inte fick vara med när hans barn föddes för att Elon Musk tyckte det var viktigare att han skulle koda ihop någonting för Tesla-bilen. Men alltså och, hela det här är så fascinerande att han, att han är hyllad som, som framtiden, den här killen. Ja. Och, och nytänk. Och allt det här är så fruktansvärt gammalmodigt. Liksom, ja, men, hela den här American Dream-trippen och diamantringar mm. och olika flickfruar som, som liksom infantiliseras på något sätt och sen så hela den här jävla arbetsmoralen som all forskning säger är liksom detrimental helt enkelt till Exakt. all innovation men alltså och, och dramaturgin handlar om hur spännande det är för han är liksom miljardär men han har alla sina pengar eller en jättestor del av sina pengar investerade i Tesla och batterierna funkar inte riktigt bra Tänk om han förlorar, förlorar liksom miljarder och bara 
en vanlig miljonär. Liksom, det är den här otroligt... Då får hon otroligt. bara ha den där vardagsringen ju. Det blir ja, men ex- ja, verkligen för alla. Och hon, och hon beskri- det beskrivs liksom... Så försöker den här författaren beskriva det lite ur hennes perspektiv. Hur det, vilken saga det är för henne. Första gången hon träffar honom. Hon var på någon slags gala. Hon kommer in liksom med en balklänning. Och nu och... får man ju lite kräks i halsen. För nu låter det som den här Misty Grey. Eller vad fan, vad fan heter den? Ja, alltså, Shades of Grey-grejen. Ja, no, men på, faktiskt på gränsen till det... Han, är det liksom, så fort liksom kvinnor kommer in i, liksom, i den här historien så, blir det, så är de mera accessoarer som får liksom, vara med om det här underbart fina att vara med en, en så fantastisk person som Elon Musk. Som verkar, han verkar vara en, en riktigt stor douche. Liksom. Han kommunicerar inte alls med sin exfru utan varje gång barnen, deras fem gemensamma barn ska hämtas eller föras någonstans så, så gör det, sker det genom hans sekreterare. Och och så vill han, så när, när de tvillingarna fylldes sju så tog man bort, tog han bort alla mjukisdjur. Han förbjöd mjukisdjur eftersom det gör dem till klena och veka individer. Mm, just och, det, de måste ju bli män också. Det får man ju ja, men verkligen. Och, och så vill han inte heller att de ska leva ett överprivilegierat liv. Men så flyger han dem ändå med privata jättar omkring i världen. Och, men alltså, det är, så, det är på något sätt en intressant historia. Men den berättar på ett så distanslöst sätt att det nästan blir som... Som en samtid satir över ett extremt girigt, eller vilket otroligt girigt samhälle eller värld om, författaren, ja, om författaren hade gått in i liksom sociopaten Elon Musk, om det nu mm. förhåller sig på det här sättet, det hade ju varit riktigt intressant. Ja, men verkligen, hur han liksom spottar ut kallt kaffe över sina medarbetare för att kaffe mm. var för kallt, mm. du... Då vill man ju veta vad den här Marjorie egentligen gjorde där borta i Sydafrika. Ja, men verkligen. Hur, hur liksom får man en person att bli sån som han, som han är? Men samtidigt tycker jag det är intressant för det finns en kontrast. Man vill tycka att han bara är ett asshole. Eller han är ju uppenbarligen ett asshole. Men samtidigt så gör han ju också liksom bra saker. Det är ju fint att någon med så enormt mycket liksom att säga till om och något mycket pengar och därför har han gått säga till om försöker komma bort från fossila bränslen och liksom försöker det finns ett stycke till exempel när någon, det får sin hand utan den dåvarande vdn sätter upp en, en bild på sin dotter i rummet där alla ingenjörer jobbar och så frågar han att, att varför tror ni jag satt upp den här bilden och så säger någon att det är för att hon kommer att vilja köpa våra bilar när hon blir stor. Och han bara nej det får påminna om att bilarna när hon är tillräckligt stor för att köpa en egen bil kommer att vara lika, kommer att vara dagens mobiltelefoner jämfört med de trådtelefoner vi hade när vi växte upp. Ja, okay, just det. Kanske inte. Jag, jag känner att du var inte superimponerad av Nej. den här jämförelsen. Jo, jo, men jag är det. Jag, jag har ett uppdrag just nu som handlar om framtidens mobilitet och självkörande bilar och så vidare. Och jag, jag tycker det är jätteintressant. Men nu kommer jag inte kunna tänka på självkörande bilar längre utan att tänka så här. Aha, han uppfann bara dem där så att han skulle slippa ha så här personlig kontakt med sina barn. Han kan bara typ, skicka fram ja. en bil med fjärrkontroll och hämta upp barnen. <laughs> Alltså jag, det, är ett, det är ett ledsamt skratt jag skrattar här ja. på andra sidan. För det verkar Tänk om som... de blir sådana här maskkloner som, som så här, en, så här, små masksoldater som bara invaderar ja. en massa robotar som ser ut så där det, det är lite så här or, orwelliansk. Visst känsla. är det. Nej, men jag Och så är, tänker jag ja. på, vem är det som läser den här boken? Alltså, förlåt nu alla män, för jag vet att det här inte gäller alla män. Men jag tänker att det här är en bok som kanske... Främst folk som 
inte läsa super mycket annars eventuellt plocka med sig på flygfältet för de tycker att Elon Musk är en, en, en cool typ och så blir de liksom så när, eller jag hoppas att folk som läser den läser den med någon distans för det när ju verkligen den här Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Som jätteålderdomliga typen av hjälte. Och den här samtida vurmen för personlig utveckling, att man kan liksom ja. läsa man kan coacha sig till framgång om man bara, om man bara läser tillräckligt många så här seven effective habits eller vad sjutton det heter mm, eh, exakt. habits of highly effective people alltså, den typen av böcker så kommer man lyckas liksom. det är bara det det handlar om Jag har läst en bok och lyssnat på en bok som är skriven av en ledarskapscoach. Mm. Jag ser om du kan plocka det här då. Den här ledarskapscoachen är en svensk man. Född 78. Och boken är en internationell bästsäljare översatt i massa olika språk. Den handlar inte om självhjälp. Den boken skrev om självhjälp tror jag inte har sålt så bra. Den är riktad till barn och den är baserad på neurolinguistisk programmering bland annat, NPL. Det här är en bok av Carl-Johan Forsén Elin. Okej, okay, men det var en sån här trivial pursuit-fråga som man inte har någon aning om. Men det, det, det är ett jättejobbigt namn att komma ihåg. Carl-Johan Forsén Elin. Kom ihåg det. Han har skrivit en bok som heter Kaninen som bara ville somna. Ja, men den har jag ju hört talas om. Det är ju alla talar. Liksom, den är ju på topplistor och superpopulär just nu. Ja, så himla populär. Och den har funnits i flera, flera år. Jag tror den kom ut 2011. Och den, den bara växer och växer och växer och blir mer och mer. Så att han lever ju på det här. Och han är ju så smart, den här Forsén Elin. Att han har ett, en egen utgivning. Så att han kan ju hem alla de där royalties ifrån, ifrån sin bokförsäljning och alla översättningar och så vidare. Och eh, 
hela grejen med boken är att den ska vara skittråkig så att barnen ska sova. Och den innehåller, <laughs> eh, jag vet inte hur mycket baserad den är liksom, vad ska jag säga, vissa vd efter forskning. Men, men eh, den, man ska använda, den, det är massa ord som är så här, sova, somna, man uppmanar oss att läsa långsamt, mm. man uppmanar oss att jäspa på vissa ställen. Och eh, det då ska ge kommando, nu citerar jag, till barnets undermedvetna. Och jag vet inte, det låter lite så här kvacke, kvack. Mm. Men eftersom den säljer så himla bra så, så tänkte jag så här. Jag har varit väldigt skeptisk och dessutom är det rätt fult illustrerad tycker jag. Det är stort minus faktiskt. Ja, men så att jag inte liksom tänkt på det där tills här om kvällen när jag inte kunde sova. <laughs> och så, så surfade jag omkring på Storytel och bara, så dök den där upp och så tänkte jag, men jag kanske ska testa och lyssna på den, det kanske funkar på mig då som vuxen och så, så slog jag på boken och då var det en väldigt sån här mjuk stämma som kaninen Kalle kunde inte sova och det var verkligen sjukt sjukt tråkigt och jag vet inte, jag blev så irriterad så jag fick adrenalin på slag och stängde av men jag, men jag tror att den jag tror att den fungerar. Och det är rätt roligt med så här funktionell barnlitteratur. Eller man ska ja, säga. men verkligen. Eh, det är ju faktiskt en drömbok när man ska natta folk. Ja, det är nog det. Och jag har inget emot det i sig. Jag läste en otroligt upprörd recension i Arbetarbladet. Som var så här... Här har vi... Se om jag kan citera här slutklämmen. Kaninen som så gärna ville somna är en iskallt beräknande ledarskapscoach vid sängkanten istället för Astrid Lindgren. <laughs> Den här recensenten blev, blev liksom men, förbannad över att det var då inte en rolig historia. Men hela grejen, det, det här är ju något annat. Det här är ju egentligen en bok för föräldrar som inte orkar... Ja. Eh, sitta uppe med... Och i för sig också för barnens skull då, för att de mår väl bra om de somnar. Ja. Alltså jag känner både alltså, man, Det är ju en bok man vill ha Man vill ju att ungarna ska somna så fort som möjligt Och det utesluter ju inte att man läser Astrid Lindgren eller Någon annan lite modernare Barnboksförfattare Men uh, det känns också som ett, ett ganska samtida Fenomen att allt ska vara så himla funktionellt mm. Man bara okej okay, Det är bra att läsa för barnen och lägga sig Men jag vill också att barnen snabbt ska somna Hmm Okej, då skapar någon en bok som både som lämpar sig för högläsning men som också får ungarna att somna jättefort. Fan, vilken bra spaning, Peppe. Du är ju smart ju. Det är för att det är för mig det här nu. Ja, själv är jag ganska trög. Men eh, en annan bok som handlar om att barnet inte somnar snarare den är ju, det är ju den här Go the fuck to sleep. Jag vet, jag den är så helt på den. Jag älskar den. För den är faktiskt rolig. För den liksom, man kan kanalisera ut sin, sin föräldravrede på ett litet barn som alltid är så här, du vet, det ska alltid, ja. det ska alltid gå, gå upp och kissa alltså, eller så ska du få något glas vatten eller så är det något babbel. Eller, eh, och då, men den är också samtidigt härlig och kärleksfull. Liksom, för att den ja. handlar ju om fantasivärdar ja. också. Så då kan jag bara sluta med go the fuck to sleep. Och sen så är den, en, och så är den på, på rim då. Och han ja. eh, Adam Mansbach, Mansbach tror jag man uttalar det. 
det är en sån här riktig Kaliforniensnubbe också. Jag älskar att den är så himla SoCal. Liksom med all, allting är så här, du vet, multikulturellt och alla glider omkring mm. i såna här snygga funktionskläder och har här, bor i någon bungalow någonstans. Ja. I Malibu. Ja, nej, snarare så här... Ja, jag skulle nog tro att det är så här San Diego-hållet kanske. Eller något, mm-hmm. någon berg eller någonting sånt där. Ja, hur som helst. Den heter Somna för fan tror jag. Eller någonting sånt. Jag kan eh, verkligen rekommendera den. Till, den in- som en gåva ja. till när ens kompisar får barn första gången eller någonting sånt. Ja, den är ju, det låter ju bättre. Eller kanske jag bara inte var med det svenska namnet. Men det låter ju good fact sleep, sleep. Är liksom något, är på något sätt en så briljant mening- den är så självklar, men ändå är den ju liksom, ja det funkar så bra. Det finns en men så här kanske... lite tvättad version som heter Seriously, just go to sleep. <laughs> så tråkigt. Jag glömde tala om mamma är bara lite trött förra veckan eller förra, förra veckan. Då var det någon som var snäll nog att påminna mig om det på Instagram. Så det känns som det är väldigt mycket det trötthet och sömn just nu här i, i, i podden. Ja, eh, jag men jag alltså, välkomnar du ju, detta. Du är ju ensamstående mor och jag, är ju en, jag har ju en tre månader gammal bebis här hemma. Mm. Jag har glömt bort hur trött man är och hur, hur objussig man blir när man är trött. Alltså jag måste en, an- människa blir man. Jag, ja. Även om jag bara är ensamstående förhoppningsvis i några veckor till så... Ja, ni har ju inte skilt där. Ändå, nej, inte än. Men om man reser mycket <laughs> mer så... Nej, nej men man, man blir ganska ohärlig människa faktiskt. Mm. Men den här, den här boken heter alltså Mamma bara lite trött och handlar om en kvinna som snart ska fylla 40 som har två små barn och ett jobb och uh, massa fritidsintressen för barnens och skol. Det är viktigt att hon ska finnas på skolan och leverera ungarna till, till dagis och, uh, och uh, vara självnärvarande på jobbet. Och, alltså, du vet, träningar och skjutsningar och, mm. ja, och nej, ställa upp som klassföräldrar. Det är väl mitt liv vi pratar om, ja. förutom att jag är äldre och, än 40. Ja. Och, uh, och, hon, och så drabbas hon av, av eller det finns en scen som, är, som stör mig jättemycket där eller som, som är intressant för att hon, hon känner att alla andra tränar jättemycket eller, och hon gör det här klassiska misstaget som många av oss kan göra att man kollar på Instagram och Facebook och så man sådär oh, alla är på kabo alla springer maraton alla vet du, tränar yoga och är snygga och, och så, man tar liksom bitar ur alla människors liv och, och i sin fantasi sätter man ihop det så det blir liksom en hel människa som gör allt det här och så känner man sig själv som världens mest misslyckade individ och då scrollar, scrollar hon genom flödet och ser att alla tränar och då går hon själv bara in i, i hallen tar sina träningsskor och sätter på dem och fotar dem och så lägger hon sig i soffan och är typ sådär fan vad bra jag är, jag klarar milen under en timme och lägger ut det fast det hon där skrev inte sprang ju du, den det där skrev ju du i din roman Vackra människor det. om en kvinna som fejkade sitt sina inlägg Ja, det är sant. Hela tiden. Det gjorde jag. Det här har skrivits förut. Kan jag påminna ja. alla om. Men då det, tänker jag på mig själv. Jag skulle aldrig tillåta mig själv att göra någonting sånt. Att luras. Eller liksom, jag menar inte att, att jag menar, klart mitt liv också förskönas på, på Instagram. Men jag, jag, jag skulle inte, jag kanske mindre att ljuga, men att om jag ser att jag ska springa 
en, liksom en mil. Då får inte vinga mig själv att springa ner hela milen. Det där är jätteintressant. För Sanna Lundell som vi, eh, apropå Micke Persbrandt, hans, de är väl om de är gifta eller sambo eller särbo. Men, men eh, hon har sagt att hon, hon hade en väldigt populär blogg ett tag. Jag vet inte om hon fortfarande har det. Men ja. eh, hon sa att hon ibland hittade på. Liksom, Idag har jag gjort det här och det här. Ah. För att det skulle bli ett innehåll. Och sen kunde det ju... Jag tror inte att det var saker som var så här outrageous. Liksom. Idag har jag Nej. åkt till månen och tillbaka. Utan saker man ändå <laughs> kunde mycket väl ha gjort. Men för att ja. bara dramatisera det hela. Och, ja, egentligen är det ju kanske inget fel med det. Jag vet inte. Jag tycker inte heller. Jag tror det mer handlar om att jag har liksom ett på gränsen till osund, en osund inställning till träning. Jag blir så där sträng mot mig själv när jag är ute och springer till exempel. Om jag försöker... Jag försöker liksom, att ah, nu tar vi det lugnt och svänger in här istället för att springa de två kilometer extra. Jag bara, ursäkta, det tar vi inte alls. Och sen liksom tvingar jag mig att springa dem. Ja, nej, okay, men jag det här nej, men du delar superointressant. Med, nej, det är det inte alls. Det är jätteintressant. Du, du delar nog det där med väldigt många, eh, särskilt kvinnor tror jag. Eh, men men det, det jag trodde du tyckte att du aldrig skulle göra var att liksom ljuga. Nej. på Instagram, men då menar du alltså ljuga om träning. Det är det som är det heliga. <laughs> Allt annat ljuga är fritt om. Ja, men i alla fall tillbaka till den här boken. Den här minnen som är huvudperson, hon jobbar halvt ihjäl sig och hon, 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 hon känns lite kanske snäppet för karikerad. Hon är verkligen så otroligt nöjd över vad folk ska tycka om henne och att allting ska skötas på korrekt sätt. Liksom. Det handlar hela tiden om, om andra människors blickar. Och det leder att hon till sist, till att hon till sist får liksom ett, ett utmattningssyndrom. Hon går in i väggen. Hon får utmattningssyndrom. Och så blir hon sjukskriven. Och, och det som jag tycker är intressant... Sen börjar jag den intressanta delen. För det är hur folk, när de hör att hon är sjukskriven, hur de behandlar henne. Och hur de, hur liksom, hur de tycker att det är lite obehagligt. Och hur de vill att det ska vara en quick fix. Hur de är typ sådär att, men vad fan, ryck upp dig. Eller ta en rask promenad. Eller sov en ordentlig natt så löser det sig. Istället för att fatta liksom att det här är ett mycket djupare problem än något som går att lösas med en god natts sömn. Mm. Så, att, så, att i, så det fanns i början av boken blev jag mest störd på den här huvudpersonen. Vilket inte nödvändigtvis är dåligt, en dålig sak i en bok. Det är ganska roligt att läsa böcker där man känner antipati för, för liksom huvudpersonerna. Men, men jag tycker att kanske själva budskapet liksom, samtidigt kopplingen kom fram mot slutet när det handlar om hur, hur människor som, som på riktigt lider av ut, utmattningssyndrom blir behandlade. Det som jag ska säga, alltså hon, hon som har skrivit den heter Sara Beischer och hon skrev 2012 om hur det en bok som heter Jag ska egentligen inte jobba här som handlar om en, en, en ung kvinna som får jobb inom åldringsvården. Har du läst den? Nej, det har jag inte. Den verkar superbra. Det handlar liksom om hur hon hela tiden såg det som ett, som ett tillfälligt jobb. Hur det var som hennes identitet passade inte ihop med att vara en person som jobbar inom åldringsvården. Och så handlar det om, om hur lite resurser det finns. Och, och, alltså en ganska sorglig och hemsk bok. Men, men jätte, alltså superbra. Den rekommenderar jag. Om man måste välja mellan de här böckerna. Då behöver man ju verkligen att man får läsa båda två. Men om, man måste, om någon tvingar en att välja mellan antingen mamma är bara lite trött eller jag ska egentligen inte jobba här så säger jag att man ska läsa jag ska egentligen inte jobba här för mig är det där ämnet så otroligt nära jag har, jag har så svårt att liksom jag vet inte det känns ja. jag har svårt att känna att det är intressant för att det är så mm. himla himla vanligt eller vad man ska säga 
men det kanske är, det kanske men är just känner du, det. Känner du att du liksom blir betraktad av andra och liksom att dina prestationer som mamma och karriärkvinna bedöms hela tiden? Ja, oh ja, det gör jag. Men jag är ju avsevärt mycket bättre på att hantera det nu än för ja. liksom, åtta år sedan när jag först blev mamma. Då tyckte ja. jag att det var, det var jättejobbigt och stressigt. Men det är ju samma sak med även prestationer på arbetsplatsen. Jag är otroligt mycket bättre på det här nu. Men jag har ju gått igenom några. Jag har ju fått några smällar och gått igenom några sådana här mm. stress. Eh, vad kallas det? Stresssymptomsgrejer. Eh, mm. Jag har aldrig varit så där långtidssjukskriven in i väggen. Men, men absolut, det är ju omöjligt att... Det är ju omöjligt att prestera mm. som, som heltids eh, yrkesarbetande förälder och småbarnsförälder och allt det här samtidigt. Så det är klart, det är klart att känner... man ska skriva om det. Men, men jag, jag tycker väl inte att det är så ovanligt i Sverige att det händer. Och jag tycker att det finns en, en väldigt modern förståelse kring fenomenet. Mm. Borde inte den här boken ha kommit ut för tio år sedan? Mm. Ja, det Fair enough, faktiskt. Det som jag skulle säga nu om angående det här att, att känna pressen. Det känns som en enormt mycket större frihet över att bo här i LA och köta småbarnsåren härifrån eftersom jag liksom jag liksom spelar, det känns som jag spelar på en helt annan spelplan. Jag är inte riktigt som alla de andra amerikanska mammorna här, men jag är inte heller hemma i Helsingfors eller för en del i Stockholm och liksom en del av det sammanhanget och det, känd, och det ger mig på något sätt en frihetskänsla då kan jag liksom freestyla på ett helt annat sätt än att, att sätta sig in i en mall där jag måste ha ett heltidsjobb till exempel. Sen finns det ju såklart enormt många nackdelar som frilansarens ångest att uh, inte få in uppdrag och vara tvungen att flytta ut för man inte kan betala hyran men, uh, men, uh, ja, men, men att bo här ger mig en stor frihetskänsla. Men det där kan inte jag alls fatta. För att jag menar, bor du i Sverige så har du ju två års alltså föräldraledighet att ta ut. Och det är ju otroligt vanligt att man inte jobbar när barnen är små. Och det är ju jättevanligt i USA. Ja, alltså jag jobbar ju som ett djur. Jag jobbar ju liksom har jobbat sedan Miley var en vecka. Ja, men då får jag fortsätta jag som vanligt. Vad menar du då? Vad är frihetskänslan? För att jag, jag behöver liksom inte... Jag liksom behöver inte jämföra mig med några andra mammor som hämta eller lämna på dagis eller det känns som jag bara jag kör liksom helt mitt eget game här det är för att du inte är i ditt sammanhang, du hade också kunnat bo i liksom Katmandu eller någonting du har inte så mycket med ja, men verkligen. Ja, okay. nej verkligen inte det kunde, ja. och det var kanske inte superbra förklarat av mig men det finns en liksom, jag trivs med att inte vara i ett sammanhang ja, nej, men det, jag, det är faktiskt det är jätte, det förstår jag snarare, väldigt ja. väl Ja, därför att du har inte du har inte någon slags referensram som folk Precis. stoppar in dig i hela tiden oavsett vad det skulle kunna vara för något. Exakt så är det. Mm. Tack för att du la ord på det jag inte själv kunde säga. Jag vet inte, jag tror jag bara bidrog till, till förvirringen. Men vet du vad jag har gjort eh, apropå <laughs> kvinnor? Jag har varit på en, en författarkväll, eller, eller snarare en kväll med Elena Ferrante. Fattar du extasen? Är det sant? Ja, <laughs> alltså, det är ju nästan orgasmiskt för dig. Måste ja, vara, va? Jag fick ju nörda ner mig totalt. Jag och 200 andra kulturtanter och några, några män. Jag blev så kär i de männen som var där. Det var på mm. stadsbiblioteket här i Stockholm. 
Och så var det Ferrantes förläggare i Sverige. Eh, hennes översättare till svenska. Och eh, en lektor i italienska eh, som satt på scenen. Och vi pratade om, om de här eh, fyra. Eh, jag tror att de pratade om de första tre. För att den fjärde har inte kommit ut på svenska än. Eh, det gillade säga vi pratade om. Ja, för jag satt ju längst fram och viftade med handen som någon annan jävla elevrådsordförande. Jag liksom. älskar dig för att du gjorde det. <laughs> det, är så, det är så typiskt. Och eh, försökte så här, fick bita mig i tungan för att inte kommentera allting <laughs> som sades hela tiden. Ja, men det var ändå härligt att, att, att få liksom leva ut sitt ja. frantenörderi. Så att jag kan varmt rekommendera för lyssnare, ni som bor i Stockholmsområdet, håll utkik på vad som händer på Stockholms stadsbibliotek. De har jättebra sådana här författarkvällar och bokevenemang. Har du, vad ska du läsa till nästa vecka då? Shit, jag har ingen aning. Oj. Vilket gulligt litet shit. Jag <laughs> fick dåligt samvete. <laughs> uh, nej, men jag blev lite så där sugen på om jag kanske ska läsa någon amerikansk uh, roman. Det finns ju en som vi lovar läsa, alltså Ett litet liv. Just det, men den verkar så otroligt uh, sorglig. Ja. Uh. ja, vi ska läsa den. Jag, behöver, jag kan inte tvinga dig att läsa den nu, för jag vet att du hade svårt annars också. Men eh, vi ska, jag tycker vi ska försöka läsa den under, någon, någon gång under 2017. Ja, men det ska vi göra. Du, du är ju mycket tuffare än jag vad gäller att läsa såna här sorgliga skildringar. Jag, jag... Ja, fast jag är, jag är ganska kör just nu faktiskt. Så jag, jag drar mig också lite för att läsa den. Men jag vet faktiskt vad jag ska läsa. Jag ska läsa, jag har ingen aning om hur man uttalar det här, men Jag, Yasis Homecoming, som är en eh, bästsäljare på New York Times. Hur stavar jag man det där Jag, Yasis? Y-A-A är förnamnet och G-Y-A-S-I är efternamnet. Okej, okay, vad är det för något? Berätta. Okej, okay, nu kan det vara att jag sa homecoming, men det sa jag fel, för det heter homegoing. Mm-hmm. Det handlar, den utspelar sig på, jag tror det är 1700-talet och då är det två systrar, halvsystrar som eh, separeras och eh, de växer upp i Ghana. Och den ena gifter sig med en engelsman och får ett ganska hyfsat bra liv. Och den andra blir såld som slav och, och shipped off to America. Och det är ju inte särskilt upplyftande. Men alla som jag talar med säger att det är en jättebra historia. Jag tycker det låter jätteintressant. Jag älskar såna här historiska romaner. Jag kan faktiskt avsluta med ett tips på en, en tonårs- eller vad säger, YA-bok kanske. Mm. Den här är från Naturkultur som ju är väldigt bra på att hitta Young Reader-litteratur kvalitet. Mm. Och det är Janne Lundström som har skrivit den heter De ofria och min 13-åring, mitt bonusbarn håller på att läsa den här. Och att den här kan konkurrera ut Snapchat, åtminstone ibland, det är just nu. Det är ganska bra betyg faktiskt. Betyg, ja. Och den handlar om... Eh, år 1790 stiger 15-åriga Matilda Möllare i land på den svenska ön Sankt Barthelemy i Västindien. Eh, och sen så handlar det om slaveri och så vidare. Och det här Sankt Bart som det heter, där har jag varit och det var ju faktiskt en svensk koloni. Helt sjukt. Visste du om det? Men vet du, jag tycker att det var någon, jag tror att det var Sandra Beyer kanske som var där och slog hon upp några bilder där det fanns, det, vissa ställen har sven, gatun, det finns svenska gatun ja, kvar där. Ja, det är så här, Drottninggatan. 
Otroligt konstigt. Otroligt. Ja. Ja, ja. Ett av många klanterier som vår dåvarande kung, jag tror att det var Gustav III, gjorde. Du, fasen, var kul att prata med dig och tack för att du sparkade igång mig så här sent på kvällskvisten i Sverige. Ja, men jag har lite dåligt samvete för att jag tvingade dig att uh, sitta uppe halva natten bara för att skypa lite med mig. Men nu gjorde du det och tack för det. Ja, och det var ett sant nöje. Tack alla ni fina, kära lyssnare för att ni hänger med oss och uh, vi hörs nästa vecka. Och den här podden är ju inte sponsrad av någon, vi är helt fria. Men om ni gillar det ni hör så får ni väldigt gärna gå in på iTunes och ge oss en recension och ge oss några kärnor. För då gör det så att iTunes algoritm lyfter upp oss och då kanske fler hittar den här podden. Eller dela oss på sociala medier. Och det finns faktiskt några av er som har gjort det. Er vill jag tacka och det varmaste. Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.